0: Karek oj,
1: som oj.
0: tappar pucken på gott, Monpedit, är
1: möjligheten för avgörandet, Monpedit avgjort! För Ola, så
0: det är match! Det
2: är match i Leksand!
0: Kini Forsberg med läget, Forsberg, Roppel. Oj, 3-1 Leksand!
2: Ola, Sven, den kommer
0: långt, titta passningen, det är mål! Det är mål! Leksand är i s
1: Mm. Hej!
2: Hej! Titta!
1: <laughs> ja, så kan det gå. <laughs> det fungerar ju bra det här. Ja, det går bra när man har en fru och en son som kan någonting. För jag gjorde det själv. <laughs> Sådär. Men vad bra, hur är, hur är läget? Jo, det är väl bara bra. Det är, jag har ingenting att klaga på. Det är ju coronatiden, men det får man väl acceptera. Och jag lever ju ett liv som pensionär som är... Som corona är skillnad att man inte kan gå i affärer nu på ja, tre månader. Men det får man väl stå ut med. Mm.
2: Ja, det var, det var just min, min första fråga. Jag får börja med att bara helt enkelt hälsa dig välkommen till, till podcasten. Det här är vårt 97 avsnitt i ordningen. Oj, det var inte dåligt. Men vi har aldrig haft med en SM-guldmedaljör tidigare. Det har ni inte.
1: Nej. Och dessutom fyra stycken. <laughs> Exakt. Ja. Så det,
2: det, känns, det känns speciellt och väldigt kul att du vill vara med
1: Ja, självklart ska jag ställa upp När ni jobbar för, för så en god sak som ni gör
2: Ja, som sagt Det är ju det är lite, det är lite annan, annan ton bakom frågan Hur, hur man mår i, i de här tiderna
1: Ja, det är så. Men man får väl skicka en tanke till de som, som är sjuka och mm. hoppas att vi andra kan efterleva de krav som de ställer på Så jag tycker inte att det är några orimliga krav utan det är ganska enkelt att leva upp till det vi ska göra.
2: Har ditt liv förändrats någonting i coronatiderna?
1: Nej, det, det som jag saknar mest det är väl att få krama ordentligt mina barnbarn men det de får ju träffa ändå fast lite på avstånd då, så att, eh, det har ju inte förändrats så mycket kan jag säga. Det är väl det där att gå i affär men det är ju inte min stora grej i alla fall. Däremot men hustru tycker väl inte att det är så kul och att inte få gå i affär. Det
2: mm. eh, var en väldigt bred fråga. Vad, vad gör du nu för tiden?
1: Jag, jag har ganska fullt upp på dagar. Jag, jag, det är ju, som pensionär så tycker jag inte man ska lägga upp Dagarna framför sig så att det blir ungefär som att man har ett jobb och så. Men vi startar varje morgon med min dotter och moge, Per Angla Bäckvist, som stod i morgon här förut. Hon är gift med och de har två, en grå hund och en jämnt hund. Så vi går med dem i en, en halv två timmar varje morgon runt nere vid Siljan och upp i skogen här. Så att det är en fin start. På dagen. Och sen har ju mina barn har ju hus. Fredrik har precis skaffat nu här och det finns det gräsmattor och det finns målningsjobb att göra så att eh, jag fyller dagen men jag gör efter på mina villkor så att jag trivs jättebra.
2: Vart lever ni och bor någonstans?
1: Vi bor i Lisselby i Leksand, ute på Åkerö. Mm. Inte så långt ifrån motellmorskolan. Vi flyttade in i hur vi byggde. Eller vi byggde ska jag väl inte säga. De byggde åt oss. Det var 1973 Och här bor jag kvar Så att mm. jag trivs bra här Och det är många på gatan här Mats Ålbäs över gatan Nu bor hans dotter där Vi har Sigge Svensson 100 meter ifrån med det Kenneth Söderlund Sin Larsson och de här. Så att det är många som finns Fisken Olsen är en bit ner här Så att det är lite hockeyfolk som bor här
2: Ja vilka, vilka namn du kunde droppa där
1: <laughs> ja, då, ja då Det är gamlingar
2: var det, du var inne på det själv där att du höll på att hjälpa Fredrik att flytta, går det, går det bra?
1: Ja det går jättebra, det, han hade ju lite otur när det var det med corona Han har ju tänkt åka runt och hälsa på både i Norge och Oskarshamn och överallt Men sen dök det här uppe i våras det här huset som han nu har köpt ett par hus och Han har flyttat in och kom i ordning nu så att, han trivs jättebra <laughs> Så det han vill, vill ha något i eget, det är inte så kul att bo hemma hos morsan och farsan när man är 43 år. Mm. Även om han har ju fullständig service, han kommer upp till duktat bord och han lägger sig med mamma bäddar om han. Så att det är väl så. <laughs> <laughs> Lite
2: som att, som att flytta hem som sagt. Nej. <laughs> du när, när vi ändå är inne på Fredrik, det har ju funnits rykten och spekulationer kring Fredrik och läxan. Har det kommit mycket med, med din bakgrund i, i klubben och så, eller har det faktiskt funnits konkreta... Ja, vad säger man? Connections
1: där. Ja, jag är inte någonting inblandad kan jag säga i Fredriks historia kring hans tränarkarriär. Det är då han skett. Han har alltså hanterat det där. Alldeles själv. Från det han flyttar hem hemifrån väldigt ung till egen lägenhet. Så det har varit en grej för han från det att han slutar spela som junior eller liksan att han skulle bli tränare och, och på den vägen är det. Så att jag har. Inga grejer som gör att om man har kontaktat honom, och jag tror inte, det, jag vet i alla fall inte att han har haft någon seriös förfrågan från läxansgivare. Det tror jag inte.
0: Mm.
1: Då kanske om man har det så har han då inte berättat det för mig. Så han har det han är idag, det har han skaffat sig helt på egen hand. Sen att vi ibland pratar lite hockey med varannan är hemma här, men inte sådär så där som han frågar. Hur, hur gör man si och så i de här situationerna? Det vill han lösa själv. För han vill inte blanda in mig någonstans. Och det tycker jag han ska ha lever sitt Han lever sitt liv.
2: Det är väl supporterna som enkelt lägger ihop att han är en kompetent tränare. Och med din historik så,
1: så blir det lite <laughs> ja, så. Ja, det är klart att det är så. Men, men han, han, Fredrik är Fredrik och jag är jag. Så tycker jag man ska tänka. Du, det finns ju
2: massor att prata med dig om förstås Jag tänkte vi skulle ta det lite från, från början När du kom från Hondals till Leksand Du var bara 17-18 där, där Ja, jag
1: fyll, fyllde 18 år samma sommar som jag flyttade hit och det, det var väl så att det var det, det var väl med tv-pucken Och det här som det började på Men sen året före, innan jag kom hit så Då skulle min bror hit och provspela med läkare, med läxan. Så att min och hans pappa då skyssade oss hit. Och jag skulle titta på. Men jag vet inte vad som hade hänt. Men när vi kom in i omklädningsrum där så var det väldigt liksom väldigt rabalder. Och tyckte att jag också skulle låna grejer för att vara med. Och det visade sig sen lite kortfattat att de hade tagit fel på honom och mig. Så, men sen hamnade han i Hammarby. Och året är så kom jag hit. och det, Jag hade anbud. Avesta, BK hade gått upp i högsta serien. Och så Brynäs hade jag mycket kontakter med. Och sen dök Lexan upp. Men de gjorde en kupp en tror jag. De här läxingarna med Sunelis, och Stamortas, och så var det en till Kalle sättan. De klädde upp sig i kostym och slips och grejer. Så åkte de hem till hundar och klev in till morsan och farsan. Och hon hade ju bullat upp med kaffe och kakor och allt vad det var. Men mig pratade de inte med. Det var bara min mamma och pappa. De skulle övertyga dem att jag skulle till Leksand och ingen annanstans. Och så blev det. Och jag har ju blivit kvar här. Så att det har väl funkat någorlunda bra eftersom jag är kvar efter så många år. Ja. Vad va var det för läxan du kom till då när i början? Där? Ja, det var ju... Nissen Nilsson var ju stora namnet. Och så var det ju bröderna Abris, Totte Bengtsson, Rasierie Sjöberg, Mapa och hela det här gänget. Man och jag kom samtidigt. Kjell Finn var ju med här och spelade och Göran Lysén som tyvärr nyligen gick bort. Satt, så det, det var ju ett ganska häftigt gäng.
2: Hur var det på den tiden att komma in som Ja, men tonåring som du, som du var då? Ja, det,
1: det, det var inga problem. Det, det som kunde, ibland kunde vara ett problem, det var... Nisse Nilsson Ilson var ju en sån här som anses som världens finaste person- både på is och utanför. Men han hade ju, som vi alla andra har, liksom en liten räv bakom öra- som inte alla vet om. Och när man, jag fick spela med han och mapa, och det var ju något felpass ibland- då kommer han fram och så drar han mig i tröjan så här, så jämför han min tröja med hans. Och så säger han, ja men vi har ju samma färg du och jag. Så åkte han bara därifrån. Fick man ju ta det som man ville då. <här> <här> Nej det var en, det var en, en god ton, det, det måste jag säga. Det, det var ju inte lika tuffa jargonger i omklädningsrum och så som det kanske är idag. <här> Varför, varför blev det läxan? Du sa att
2: du hade några fler anbud. Ja, det var
1: ju Avesta. Avesta, mm. de var nykomlingar och det kändes lite osäkert. Och sen Brynäs, de hade ju ett fantastiskt lag med alla de där på den tiden. Med, med virus och Lundström och, och allt vad de hette. Så det kändes liksom att det kanske är lättare att ta en tröja i, i läxan. Och, och, och så blev det. Så jag fick ju komma med... Redan ifrån start, första säsongen. Och det var ju ganska, det var väl kanske lite, vi var kanske lite yngre då när vi började på än vad man är idag. Idag är det ju svårt att komma som 18-åring in i ett elitserilag.
2: Hur, hur, hur var Hammarby då? Du nämnde att brorsan hamnade där
0: istället.
1: Ja, ja vi spelade mot varandra, om det var andra säsongen jag var här tror jag, då, då gick de upp. Och vi vann ju med två siffror båda gångerna mot dem. Så det var en jävla tur så att jag skämmas mot hamn. Men den, de som hade det jobbet eller framförallt, det var min mamma. När vi möttes Hammarby och Leksand då, då visste hon inte på vilket ben hon skulle stå. För hon var ju oerhört hockeyintresserad. Då, på, så att, eh, men som tur var för min del så slog vi Hammarby ganska rejält. Och, och sen spelade jag mot honom också. Han, efter ett par säsonger flyttade han till Fagerstad. De var också uppe i högsta divisionen. Och då blev det ju naturligtvis samma resa där. Mm. Men det slutade på samma sätt som när vi mötte Hammarby. Så att jag klarade mig ganska bra i den striden. Brynäs var annars det stora laget att slå, eller? Ja, det var det var ju enormt häftiga matcher när man spelade mot Brynäs. Och, och det var ju samma med Moran, Men Mora blev det mer den här, ska vi säga. Eftersom vi låg så nära varandra så var det... Man fick absolut inte förlora, man kunde aldrig acceptera... Men emot Brynäs så var det, fick man stryk, då var det bara räcka fram handen och gratulera för då var de bättre än vad vi var. Men vi hade några år så vi hade enorma bataljer med Brynäs och det var ju jätteroliga matcher med utsålda hus överallt. Så att, och när vi då var på landslagssamlingar där jag tror att det var en säsong vilken det nu kunde ha varit om det var 73-74 någonstans där, då var det 18 stycken. Från tillsammans av Leksand och Brynäs mm. Och då den första dagen När vi samlades i Stockholm Då satt inte vi vid samma bord kan jag säga. <laughs> Men dag två Och framåt då var det inga problem Men det tog liksom en, en dag att Kunna acceptera varandra Att vi var i samma lag mm.
2: Kolla numret innan man passar
1: Ja precis, han ska fan inte ha någon pass
2: <laughs> Nej,
1: då. Men det var inga problem om vi, om vi tar oss
2: igenom eh, de här åren med alla, med alla de här gulden det, mm. Om vi börjar från, från början och, och 69 guldet där, då, då har du, du bara varit i Leksand i ett par säsonger innan du får vara med och vinna redan
1: Ja, och vi spelade ju mot eh, Mordo uppe i Örnsköldsvik Och samtidigt så spelade Brynäs mot Frölunda i Göteborg För, På den här tiden och, var
2: det seriespel in i till Ja, till
1: det var en så enkel serie med åtta lag då Och det blev sju matcher mm. Så Hade Brynäs vunnit i, i, I Göteborg Då har ju guldet gått till dem Oavsett hur det gick för oss Men när vi hade spelat klart Våran match som blev 1-1 Och de var ju Lite finurliga där Om det var Brynäs eller Frölunda Ska låta vara osagt, Men de förhalade matchen där Så när våran match i Örvik var slut då var det 8-10 minuter kvar i Göteborg. Så när vi åkte runt på isen och Modo, de hade ju gått in i omklädningsrummet och sådär. Då stod det 3-3 stod det, det stod på tavlan tror jag, det sista som vi hade sett. Men vi åkte runt där och runt och runt och runt. och, och, och Nisse Nilsson han hade, ju, han hade kastat upp halva sin utrustning på läktaren för det var hans sista match. Men hur det var så började på blinka på den där tavlan efter 7-8-9 minuter. Och då visste vad kommer upp nu? Eller är det Brynäs, Men då kommer det upp
0: 5-3
1: till Frölunda. Och då var ju guld klart till oss. Och sen var det väl bara lite tid. Jag tror att det blev 6-4 till, till Frölunda när matchen var slut. Så att, i och med vårt 1-1 så var det klart med guldet. Och sen var det väl lite middag där uppe på kväll. Sen skulle vi åka tåg. Vi skulle ut till Ja, vad kan det nu ha hett? det var uppe i Skellefteå. någonstans. Ja, vi skulle alla ha vad det här hette. Då var det buss i ja, kanske en timme tills Järnvägstation. Och så skulle vi på tåget och så skulle vi av tåget klockan sex på morgonen i Bollnäs. Ja, till och med klockan fem bara. Och där väntar ju bussen och skulle ta oss hem. Mm. Så att det var väl inte något mycket sömn på det där tåget. De där stackarna som åkte på samma tåg som oss och bodde bredvid oss de hade väl ingen rolig att Hon kanske tyckte att vi var lite för stökiga. Men det var ju första SM-guldet. Men sen tog de oss med, med bussen och när vi kommer mot Rättvik då kommer både polisbilar och brannbilar. och möter. Vi funderar om det var någon stor olycka som hade hänt. Men det visade sig att de åkte ju före bussen in ja, genom till och sen in i Leksand. Där jättemånga supportare hade mött upp utanför kommunalhuset. Så det var ganska häftigt. Hur,
2: hur var, hur var liksom, Inför det första guldet, vad, vad var målsättningen med den säsongen?
1: Skulle ni gå långt? eller var man... Ja, ja. Mm. vi visste väl att vi kunde vara med där uppe om vi, om vi hade liksom lite flyt i det hela. Det hade vi ju så att... Det var ju väldigt jämnt mellan de här Frölunda, Leksand och Brynäs Så att, det vart väl lite stolpe in Och det, var, det kanske var det som behövdes Och framförallt kändes det ju skönt För Nisse Nilsson som spelade sin sista match Och mm. fick sitt första SM-guld Och enda SM-guldet också som han har
2: han hade, han hade bestämt sig att lägga av Oavsett hur det slutade den ja, säsongen. ja, precis Så var Det,
1: mm, det ja. var häftigt
2: vad var det för nivå på Mora? Var ni i olika delar av tabellen eller hur, hur, hur såg det där? Nej, det,
1: det var både och. Det var väldigt, mm. uh, det var jämna matcher hela tiden mellan läxan och Mora. Någon gång vann vi med, med några mål. Uh, det var ju också jätteroligt med, med klassiska. Men det fanns den här ska man säga, skamkänslan in i, i kropp om man skulle förlora mm. mot Mora. Men nej, Vi har väl ingenting emot mor. De är lika värdiga att vara det som, som oss. Så att, men det blev på något sätt så.
2: Vad fanns det för retstickor där då?
1: Ja, det, hos oss. Vi hade på det. Då var ju vi lite för unga för att ha den rollen. Men Mapa Sjögren och sen en som heter Typpenlön i Mora. Det var såna, det där som redan på uppvärmningen så var de ju på och hacka på varandra. Men det var ju också mera. Lite ordbajseri om man säger så. Och trakasserade och försökte få upp Men jag kan inte säga att det fanns några, varken i vårat lag i Lexan eller i mor. Det var inga som hade något ont uppsått på något sätt. Och de hade ju lillstrimmar i sitt lag i några svängar. Och det var ju också en härlig person. Han kunde ju komma upp jämsidigt med en och säga att men du kommer mot mig, åk på utsidan. För jag är så jävla dålig att vända utåt. Så han,
2: nej, det var heliga tal. Om vi går till, till 73, jag har förstått att du och Mats Ålberg hade en väldigt lyckosam kväll där när,
1: när det hela avgjordes. Ja, det var ju också en sån där helt avgörande match i Gävle. Men då var inte Brynäs inblandad i guldet utan det var Södertälje tror jag som skulle spela uppe i Timrå. Och de vann ju sin match uppe i Timrå. Men vår match i Gävle... Det blev ju 5-4 till oss innan det var färdigt. Så att eh, Mats Orbe han gjorde två första målen och jag gjorde de tre sista. Och det sista målet, 50 målet som också varit avgörande sen det har jag ju börjat Börje Salving att tacka lite för. För att jag skulle spela precis förbi målgården till Uffe Mårtensson som stod för löken i mål. Så han skulle sätta den i tomkasse. Men då kom Börje Salming och kastade och skulle täcka den där så att jag inte kunde spela över. Så I och med det så tog den på hand och så gick pucken in i mål. Så att det var ju med lite hjälp av Kung Börje som det blev sådär.
2: Hur var det att vinna Jävla? Även om Även om Brynäs inte var inblandad i, i guldet då så måste det ändå varit speciellt.
1: Ja, men det var ju jättestort. Ja. Vi, vi var ju kvar, vi var på någon... Vi som till Blå grottan där nere. Det var lite middag efteråt innan vi skulle åka hem. Och det drog ju ut på tiden där också. Så att ja, det, men det var häftigt.
2: Din och Mats relation förresten, vi kan prata lite om. Den. Ni, ni kom ju till läxan samtidigt. Ja, det gjorde du. Hur, hur, hur beskriver du er liksom, kemi på isen och hur, hur ni hade det genom, genom karriärerna tillsammans? Vi
1: hade ju en, en vi hade en bra kemi där, där vi var ju inte helt lika som spelare Mats var ju mer av den här ska vi säga offensiva spelaren som, som ja, han ville gärna stå framför mål och peta in puckarna han ville inte vara nere i hörna och jobba och inte vara där och gräva och så vidare han var mer en, en oerhört lirare på det sättet, det blev inget ont i det utan han var ju en fantastisk i och jag fick väl lite mera grovjobbar rollen om man säger så och sen vet jag att jag hade ett eh, oerhört spelsinne med fantastisk passningsskicklighet jag hade jättemycket passningar varje år så att, eh, det var väl det stora att vi visste ju precis vad vi hade varandra så, och vi spelade ihop i, i väldigt många år både här i Leksand och i landslaget så att, eh, det gav ju resultat för oss naturligtvis
2: hade ni flera olika tredje länkar i, I kedjan eller
1: vilka spelade Ja vi hade Långa perioder hade vi Uffe Mårtensson Med oss här i början Och då kallas vi för folkare i kedjan Där jag och Mats då, Som var nere från Avesta av Mårtens från Hammar. Sen så vart för sjuk Och försvann och då hade vi Jax med oss ett tag och även labbråten Så att det var lite olika Variationer men det var väl mest De här tre som vi Spelade med. Och sen i landslaget var det ju. det börjar vi med Anders Hedberg. Och vi spelade väldigt mycket med honom. så att, Men alla de här vi spelarna har varit ju proffs allihopa, mm. men inte Mats. Idag.
2: Om jag frågar dig vilken som är den bästa spelaren du har spelat med. Blir det Mats som är svaret?
1: Ja, om jag säger över tid så, så är det naturligtvis att det, att det är Mats som får världen som, som jag tycker är en fantastisk. Skulle vara en fantastisk ishockey-spelare. det säger jag. Sen finns det ju många bruktiva spelare som har spelat tillsammans med både här i Leksand och i landslaget naturligtvis. Men just att vi spelade ihop och vi borde grannar här så det blev det lite en bra kemi.
2: Jag tänker den här perioden när ni, när ni vinner tre guld i rad, Vi ska prata om 74 och 75 man snart, men med de supportrar man pratade med så här. Det känns så surrealistiskt idag Sett till var klubben är nu Och, och, och kämpar sig till att etablera sig i högsta serien igen Vil, vilken, vilken tid det måste ha varit ändå
1: Ja det var ju en otroligt hälig tid Men på, på något sätt så känns det ju När jag ser allt som händer runt Leksans IE För idag Alla fantastiska supporter Det måste ju vara på något sätt att det är deras pappor eller farfar och morfar som har varit med på våran tid. Och att det är det som genererar de här supporterna idag. För de sista 25 åren har man ju liksom inte haft några jättestora framgångar. Så att eh, det måste finnas kultur någon, någon kulturarv i det där bland supporterna också. Så att, eh, men vi hade ju, när vi spelade på Johanneshov då, förr som tog 10 000 på den tiden... Så var det ju mer masar än stockholm, För det var ju de här som pendlade byggjobbarna som åkte från Dalarna ner dit. Som åkte hem på torsdagen och jobbade kvällar också. Mm. Så det, det, det var kul. Och var vi en kom så var det ju Leksand ett populärt hockeylag. Och det var väl för att vi försökte lira. Det var ju hellre en passning för mycket än att vi skulle åka och köra över folk och bråka på något sätt. Det fanns ju inte på karta.
2: Lirarnas lag kom redan där
1: Ja det måste jag säga och det, det är lite av det jag skulle jag skulle vilja tillbaka till det där lite att ha mera liv även idag. Det måste gå idag också om man nu bara ger sig hjärtan på det.
2: Ja det känns lite mer statiskt idag.
1: Mm, det gör jag så. Sen ska, är det ju lätt för mig att säga som var med då och inte på isen idag det är nog helt annat idag än vad det var då.
2: Ja, med det du säger med, med generationer Så det är bara att titta på mig själv Jag har en far som uppfostrat mig Och har två små barn själv Som går här och sjunger Rams, så man, man gör ju vad man kan <laughs>
1: ja. Ja, det, är, det är fantastiskt alltså, man, jag, jag blir tårögd ibland När man ser att de orkar mm. Stå där match ut Och match in Och det har varit så många många tuffa år så det är All heder Och jag säger Ibland, det kunde vara att man hade någon spelare som inte kunde vara med ibland. Men det hade mindre betydelse än vad det positiva med den här otroliga publiken har. Den kan man inte vara utan. så att jag, jag känner en oro om man nu måste spela ett tag i början här utan publik. För det är det som är själva grejen och ger den här kicken för spelarna också. Samtidigt är det ju lika för båda lagen naturligtvis. Men, men jag menar, den enda matchen som man har spelat här utan publik det var väl mot Hove här den sista som man mm. Och det kan ju inte vara så himla kul på isen när det inte finns någon på läktaren.
2: Mm. Nyttigt på något sätt också att få, att få se hur det faktiskt ser ut när supporterna inte är där, tänker jag, för, för ligan är stort.
1: Absolut, absolut. Och jag hoppas verkligen att alla lag känner för och är rädda om sina supportrar. För det, det, de kommer varje match. Och de kanske till och med ta ledigt från jobb och allt. Och köper sina säsongskort och stöttar sitt lag. Det är ju mm. Vi
2: går tillbaka till gulden och pratar lite om 74. Vad, vad minns du från, från det guldet?
1: 74 det var väl en sån där. När man satt ihop både norra och södra som man spelar en lång serie av och då var ju vi klara mästare ganska tidigt mm. så, så det, det guldet blev ju inte mer så här konstigheter med sista matchen utan det var, det var mer att vi, vi var det bättre laget rakt igenom så att mm. det, var, det fanns ingen diskussion
2: när, när det var klart och ni vann fick ni ändå spela klart de här sista
1: matcherna därefter, Ja ja. ja. ja, ja. hur var ja, ja. det? <laughs> ja, det var, det, var ju, det var ju en glädje också att vi mm. åka ut och veta att vi hade redan klara guldet så det, mm. var, det var ju så. Så väntade man ju bara på den sista då när det här, vi skulle få medaljerna. Vi höll
2: inte igen festen för att det är match om två dagar igen.
1: Jo, det var ju vi, all, vi fick alltid vänta tills det var klart. Okay. Självklart det mm. Ja, ja nej, men så var det. det var ju inget, det var inga stora saker då heller utan det var väl när det var färdigt så fick vi väl ha lite roligt naturligtvis. Mm.
0: 70,
2: 75 då? Det
1: mest dramatiska ja. har jag
2: läst tidigare att du har nämnt. Ja,
1: jo, det är ju en sån där konstig sak där vi, vi var till Gävle och vinner matchen i Gävle mot, mot uh, Brynäs. Och uh, sen skulle vi bara åka hem till Leksand och uh, två, tre dagar senare så spela hem guld där det var väl uppdukrat med festbåde hotell som låg alldeles in till hallen och sådär, men men hur den var så, då, då åkte vi dit och så blev det ju en tredje och avgörande match i Skandinavien med Göteborg. Och där var det ju, det var ju väldigt tajt. Jag vet att Lillprosten gjorde något mål där, sitt segermål som alla trodde men det, av någon anledning så blev målet bortan för att det var spark tror jag det var. Till, de fick det till det i alla fall men jag, jag, jag är inte hundra på hur det där var men, men hur det var så, så blev det inte mål Och det var två 2, 2 och så jag var det i mm. Och då klev ju Roland Eriksson In i handlingarna och uh, satte dit trean så det, det var ju En sån där otrolig grej Att få vinna i, på övertid
2: hur, hur var det på läktarna med tanke på Att det var en neutral plan
1: i, i Göteborg Ja men det var som, precis som om vi hade spelat i, i Gävle Här hemma, mm. det var lika drag och Det var ju fullbokat så att Det, det, det var fullt döds
2: hur firar man ett sm guld allra bäst?
1: Ja, det var ju. Då blev det ju middag och grejer på, på kvällen där i, i Göteborg. Men sen fick inte vi åka med. Vi skulle åka på landslagssamling till Alfta av alla ställen på jorden. Så när bussen gick hem så fick inte vi åka med. Vi fick sätta oss på ett tåg och åka ja, via Stockholm och, och Gävle då, upp till Alfta. Och det var ju Sura Pelle som var förbundskapten på den tiden. Men när vi kom till, till Gävle så... Vi sa, vad fan, ska vi stressa dit? Vi hade varit uppe sent och, och vi hade vunnit guld och festat på lite där. Och så skulle vi på träna. Så vi sa, att det var ju ganska många spelare. Så vi sa, fan vi stannar, vi skiter och hoppar på tåget till, dit upp. Utan vi, vi säger att vi har missat tåget, vi kom för sent till tåget. Så då slapp vi ju träna Men eh, vi fick ju ta ett senare tåg Och han är inte dit men, men det där förstod ju sura Pelle Så på kvällen där när det var lite middag Så sa så, så så han bara Ja ni behöver inte säga något killa, sa. Han. Men jag vet precis hur det gick till Men ni, ni får inte göra om det lova mig bara Så det var inget mer med det
2: Det hände inte igen
1: <laughs> Nej det var inte
2: med guld heller så. <laughs> Är det något av de här gulden som lägger dig Lite extra varmt om hjärtat
1: Ja, det är klart, dels är det ju första där när man fick vinna det, men framförallt då är det jävligt det jag och Mats fick vara helt avgörande så att vi tog det guldet. Det är klart att det är så. Men, men alla har ju samma betydelse i ett lag där men utan ett bra lag och bra killar på varje position, då vinner man inga smg Och på den tiden när det var så tajt med oss och Brynäs, så att alla hade sin betydelse i det hela.
2: Du, du nämnde landslaget där, du har ju väldigt fina meriter där också från eh, 3VM silver, 3VM brons. OS broms. Va? Ja. En, en fin meritlista även på landslagssidan. Ja det är
1: och då hör det till saken att eh, under åren som 70 VM 77 och VM 78 då var det Virus Lindberg som var förbundskapten. Då spelade inte jag i en enda landskamp. Och det är ju så naturligtvis. Varje förbundskapten tar ut spelare som de tycker. Och jag har inte fått någon förklaring av Iris. Och inte har jag krävt det heller. Varför jag inte fick vara med. Men han ansåg väl att jag inte räckte till. Så att det har jag väl accepterat. Så det är inget mer med det. Men det var ju också. Det är jävligt 73. När vi vann då. vi gjorde de sista, jag gjorde tre sista målen så var det också mitt första VM och det var i Moskva Där vi vann silver och spelade final mot ryssarna Och det, det var ju liksom en otrolig avslutning då på säsongen Efter att först vinna SM-guld och sen vinna kan jag tycka ett silver För jag menar ryssarna på den tiden, det var ju helt omöjligt mm. De var ju så himla bra. Vilken kedja de än satte in så, så bara visslade de ju förbi. Mm. Det vet man alla, de där krut och larion och makar. Det var ju fantastiskt Petrov och Firs och Walter ja, var med.
2: Nästa, nästa lite som, som stenmark där man får ändra reglerna för att det ska bli lite mer spännande. Ja, men det
1: var nästan så att det skulle ha behövt göra. Och sen hade de ju 30 akimålen som varit världens bästa målvakt varje år men fan han fick aldrig något skott på sig så ingen vet hur bra han var,
2: <laughs> det, var det var så man, man, man pratade att fixar vi silveret så, så är det, ja, men då är det liksom dit vi kan nå
1: Ja, det var ungefär så alltså, inre känslan var ju att man trodde att man skulle kunna vinna varje match emot, mm. även fast vi mötte ryssarna men det visade sig ju att det gick inte där, så att, eh, jag vet i så när vi var i Göteborg, VM, det var väl 81 tror jag. Då hade vi 1-1 efter första perioden. Och vi kom in i omklädningsrummet och vi var så där alla, fan jävla har vi chansen, nu ska vi slå det, nu ska vi ta guld. Efter två perioder var det 1-7 efter tre perioder var det 1-13. Statement. <laughs> ja, så att, nej men det var, ju, det var ju helt enormt, den där VM då i som det i Moskva var, var det 73 74 då var det väl i Finland då var det brons och då var det ju det här med dopingen som blev med Lillpröjsan mm. som det var ju jävla kalla balik, vi hade spelat mot Polen och vunnit med 4-1 tror jag och sen när vi kom på morgonen så vi fick samtal väldigt tidigt om morgonen bara halv 6 på morgonen? att vi var tvungna att snabbt ner i i hotelllobben där för att det, det hade hänt någonting och då har vi fått besked att han hade fått isen och som efedrin och som var något slemlösande eller vad det var. Och vi vart av med, med poängen och fick 0-5 tror jag som målskillnad i det där. Och sen den kvällen sen så då spelade Finland emot och Jag tror att det var första gången som de slog tjeckerna i tvänt. Ja, vad hände då? Jo, de hade en målvakt som hette Stig Wetzel. Och det visade sig att han var dopad. Ja, vad var det? Jo, då säger han att han hade ätit banan med skaler på. Skyllde han på. Så då torskade ju finnarna. Och då skulle Finland få ta in en spelare till i och med att det var en målvakt. Och då var det och, som var... eller jo, det var Kjell som var tränare också. Och vart hangaren han och menar på att hur skulle de få ta in det fick inte vi göra. Men det slutade med att vi fick ta in en och då kom en kille som heter Håkan Pettersson från Timrå. Och de fick ta in en målvakt till. Så att, men vi behöll ju i alla fall det där bronset till oss. Och det hör till saken, det var ju Årberg och Lilprösa som var på doping då. Och matsen kunde inte kissa. Men han kunde kissa på en gång. Så han säger, Ja, men får jag din mugg så kan jag kissa på dig också då. Och de stod och tittade på varandra. Och till slut så bestämde de sig för att de inte vågar göra det. För det hade ju varit fint om de åkte dit båda två och fått säga att de hade fuskat. Men var det en det halstablett eller du är lite handig? Nej, det om. var nog en Det var nog slemlösande... Som var för i, i halsen. Då, mm. Så att man fick liksom mera luft. Då. Men det var ju mot förkylningen. För läkaren som vi hade. Han hette Niseren. Han var från Södertälje. Han tog ju på sig alltihopa. Det var han som var gett där för att han hade Eller lillpröjsan. För att han hade lite problem i halsen. Så jag tror inte att det var någon medveten doping. Utan det blev det. I och med att det klassades som preparat. Mm. Den
2: OS-turneringen När nu får vara med och vinna, vinna Där också en, en medalj, vart spelade du någonstans då?
1: Det var ju Lake Placid USA Och det är väl Om jag ska ha någonting som nummer ett Så tycker jag nog att det var Att få vara med och I en olympiad För det var så att till Sapporo 1972, då provade jag kläder och så kom sig bort alldeles på slutet. Sen 76, om det var i Innsbruck eller en där, på nästa OS. Då bojkottade lilla Sverige för man ansåg att Ryssland och Tjeckien, de var proffs. Men det skedde i de andra lagen. De fortsatte spela ändå och Sverige var inte mer. Så då tappade man en turnering där också. Men sen till Lekplässig där, 80 då, då, då var jag med och få vara där med alla de här stora svenska idrotstjejerna och idrottskillarna med, om jag säger stenmark, mm. i spetsen. Då. Mm. Så att, och vi bodde ju tillsammans på, på ett, det var ett nybyggt fängelse med, med sådär runda hus så att man, man gick en öppen trapp och så var det liksom eh, liten framför dörren och ett räcker. Så man kunde stå där och se ner på mitten. där, Så att man såg alla rum. Och, och det var ganska häftigt. Och jag vet att när Stenmark skulle åka ett av sina åk nummer två andra åket, då hade Stigstrand kört ur. Så vi frågade Stigstrand, för vi skulle bli väg och träna eller vad vi skulle. Och hur, hur tror du att det här kommer att gå? Ja, Ge mig 10 sekunder. Jag vill bara se när ingen man startar så. Och så stod ingen man på startlinjen där och så petade nu, Ja, det här är lugnt han, Det här vinner han med en halv sekund och då han vann med, med en 40 sekunder. Så. Men självhocken där, det var ju också fantastiskt. Det var ju bara ryssarna som skulle vinna där, men då hade ju amerikanerna det här college laget som var så otroligt bra så att då vi mötte USA i öppningsmatchen och vi ledde med 2-1 och de kvitterade, ja det kanske var 15-20 sekunder tror jag jag säger, från slutet så kvitterade de till 2-2. Och vi var ju totalt kapade vid fotknölarna till kronor. Och så jävla usla som vi var, vi kunde ta tappa poäng mot ett college-lag, vi kunde packa och åka hem. Men det visade sig att när det här var klart så var vi de enda som tog poäng utav USA. De slog ju till och med ryssarna. Så att och stå där inför utsåld arenor, de åkte runt, om hade vunnit guld. Och ryssarna var på plats två och vi stod där som bronsvinnare på plats tre, en olympiad. Man hade den där fantastiska medaljen kring halsen. Det är rysslingar än idag kan jag säga. Var
2: det en bronsmatch också?
1: Ja, vi spelade mot, jag tror vi mötte Finland, nästan. Så var det. Så det var häftigt att få en medalj från en olympiad. Det är inte alla som har.
2: Hur, hur var i bevakningen och sådär? Hur mycket mer fick ni göra?
1: Ja, det var väl mycket men det går inte att jämföra som mm. det är idag. Och jag menar, de första åren jag var med, det hette vikingarna på den tiden. Det var ju svenska belanslaget. Det var ju någonstans 68-69 vi var där i USA och Kanada i tre veckor över jul och nyår. Men fan, folk visste ju inte för en dag efter hur matcherna hade slutat. Idag vet de ju nästan innan matchen är slut hur mycket det blev. Så att, det är ju skett enorma grejer just på det området.
0: Ja,
2: men precis som, som när ni är uppe i, i Övik där väntar på slutsignal. Det hade ju tagit, det hade ju, idag vet man ju samma sekund som det är slut att det är slut. Ja men det är så. så det, det är ju på både gott och ont. Hur, hur var det för dig under, under landslags uppgifterna och, och uttagning och så att dra på dig den
1: blågula tröjan Ja något no större som idrotts tjej, idrottskille tror jag inte man kan få uppleva när man får stå där, framförallt då som då under ett OS eller var en andra gång vi var i USA och Kanada, att stå där på brålinjen och de kör igång du gamla, de fria och så står man. Alltså då känner man i hela kroppen om man får lov att känna på sig själv. Ja, fan, är det verkligen handlar för från honda som förstår här på brålinen med tre kronor på bröstet? Jag representerar Sverige. Mm. Det, det, det önskar jag att alla skulle få uppleva. För det, det går inte att beskriva med ord. Man måste få uppleva det.
2: Hur, ni sa att ni fick höra den när ni förlorade mot, mot, mot USA eh, hur var, De lär fått bekänna färg i ryssarna där efter finalförlusten
1: Ja, vet de, de grät ju öppet, mm. ryssarna också De förlorade, jag tror att det var 6-4 till amerikanerna i den där matchen Så att de var ju helt förtvivlade och Det, det märker var att var man än tittade, var man än var Så står det att USA går för guld det satt stora banderoller, affischer överallt och hela jävla omklänsrumsdelen i alla katakomberna. Det stod bara USA skulle ta guld och det gjorde de. Så de var inställa på det så amerikanerna är ju duktiga på sånt här.
2: Minns det några namn? Vad har vi för...
0: Nej jag kommer
1: inte ihåg men de var ju stora spelare, många av dem där. Så det inga jag kommer ihåg till jag på raka.
2: Jag, tänkte, jag har snott ett segment från en annan eh, podcaster som heter Christoffer Triumf. Han har en annan intervjupod där han ställer några ovanliga frågor till sin gäst som han tror att den inte har fått svara på tidigare. Så jag tänkte prova det på dig.
1: Ja, gärna och se.
2: Vad har du för favoritklass?
1: Eh, jag
2: älskar
1: eh, jordgruppsklass.
0: Mm.
1: Vad
2: har du för handikapp i golf?
1: Jag, har, jag tog grönt kort När jag fyllde 50 år Sen har jag aldrig varit i golfbanan Så jag spelar inte golf Jag har haft så mycket annat och Jag tycker det tar för lång tid Jag förstår dem som, som spelar Hade inte jag hållit på så mycket med hocken? Först som spelare då Från 66 här Till 83 Och sen som tränare på olika nivåer Fram till 2021 jag Tycker jag har, jag var varit borta så mycket hemifrån så det kändes tufft att gå på golfbanan hela dagarna med, med, med fyra barn. Så att det, nej, men barnen spelar golf så att det är lugnt. Jag tänker jag att
2: du har en och annan annan läxansprofil där i, i trakterna som, som äger och
1: spelar golf. Vad tänker du på? Nej, jag tänkte att det var,
2: ja, men Sigge kanske har lite golfaura ja, och sådär Ja, ja, ja jag, Sigge, hon spelar ju
1: allihop ja, tänker du Ja, ja, ja det, gör. det är nästan bara jag som inte spelar var... Mats Orber, han, han spelar nog alla stunder han kan Så att, han har, ja det är bra mm. Va, Vad kör du för bil? Jag har en BMW X1 En 2019 tror jag det är Nöjd med den? Jag är jättenöjd med det, verkligen Det är
2: bra, bilar är inte mitt stora intresse men alltid... Samma sak
1: här Jag kan tanka Och veta hur jag, så att inte jag får Bensin utan jag ska ha diesel Men sen avtar mina kunskaper När det gäller bilar och nästan all teknik kan jag säga.
2: En, en sista då, favoritämne i skolan Utöver idrott
1: Jag tyckte det var ganska kul med, med Matematik men min fru, hon säger ibland så här nu, men hade inte inte en geografilektioner säger hon till mig. Jag, jag inte vet var olika saker ligger. Jag kan lite om Sverige, men sen utomlands är jag ganska bett. Och när det var sånglektioner, då hann jag bara börja för då sa de, tack, tack, det räcker. Så fick jag gå ut. Men jag försökte i alla fall. Men jag har aldrig varit någon sångare. Bra, hade du svarat på någon av dem tidigare? Nej, nej,
2: bra, då, då funkar det
1: ja. du, Jag tänkte vi
2: skulle gå tillbaka till, till Exsans karriär och de åren Som det ändå var efter sista guldet Hur mm. minns du tillbaka på dem Det blev ändå en sju säsonger om jag räknar rätt
0: Ja, och
1: jag menar Vi hade ju ett år där uh, Vad fan var det då? Var det... Vi hade ett år där vi fick möta Brynäs. Ja, det samma. men man ser, de, de värsta åren det var ju de här kvalåren
0: mm.
1: det då var tufft. Det vi hade var det Hammarby Timrå och var det HV, tror jag. Det hade. Men vi klarade ju av det i alla fall då. Men sen så men det var tufft. Det, det var oerhört tufft. Det man hade kravet på så att vi måste vara, vara kvar så att, Visst var det jättetuffa år där, för vi tappar ju många spelare då efter, När man var så pass bra som vi var så var till spelarna efter traktar och då vissa var proffs och vissa flyttade inom Sverige. Så att 76 där och 77 och den här var väl inte så goda år. Och sen rullar jag på ända fram till 83 tror jag jag spelade sista mm. året. Så att men det, då, då hade vi jag tror kan det vara jag, var ett, jag kommer inte riktigt ihåg men vi, vi var inte nära vi var mm. inget bra lag vi fick aldrig till det och riktigt där och sen när vi hade slutat så kom ju Flemming sen lite längre bort i tiden och lyfte upp det ett tag igen då, mm. så att, men det var det var ganska tufft kan jag säga när man inte visste om man skulle klara sig kvar eller inte så det, det, det kändes i, i, i hjärtat liksom, med föreningens man tänkte på den.
2: Är det karriären stora motgångsförsök? Ja, ja,
1: ja, det kan jag nog säga att det var. Mm. Och, och det värsta av allt, det var ju då sista året som, som tränade. År, det var säsongen 2000-2001 tror jag. <hör> när, när jag och Abris hoppade in. Sanlin fick ju lämna mitt under säsongen. Det alltså alldeles efter jul tror jag. Och Christer Abys och jag hoppar in. Vid sista hemmamatchen hade vi mot Björklöven här och eh, vi torskade den och, och med det så, så ramlade vi ur. De har varit historisk som var de första som fick ur Lexan ur <går> Lidserien. Jag minns så väl när jag gick ut i sallen där jag hade sonen Fredrik med mig då. Han, det var ju inte så himla gammal då. Och då slog kyrklockorna när vi gick ut. Så jag kände Det som att det var dom i dagen för allt upp. Men då slutade jag med det där sedan jag inte hållit på med den ledarsidan heller. Så, att, så är det. Hur? Men ändå, man ska, man ska ju vara med på dom åren också. Där. Ändå var vi ju med. Vi var inte så att vi var sist hela tiden. Vi var med och hackade men kom aldrig liksom på de här toppplacerierna. Mm.
2: Det, det var svårt att bygga ett slagkraftigt lag när, när många försvann mm.
1: Ja och sen blev det ju mer och mer det här att till en början när jag kom hit då var ju läxan långt i framkant på det här med hur man tränade. Vi var. Sen började alla lag att ta efter vad fan gör läxan för någonting som inte vi gör. För vi tränar mycket mer än dem. Och man hade ju ganska tidigt den här ishallen som var klar 65. Och sen kom du ishallar överallt och med tiden så fick de andra... Ja, samma möjlighet att träna och så som vi hade och sen kom ju klubbar in mera som hade bättre att erbjuda och spelarna där fruarna skulle ha jobb eller killarna fick bra betalt och de behövde inte jobba och så vidare för damerna då, då, då var det lite offside på den här lilla orten här då. så att det är inte så himla lätt här ska man om man ska se på som idag och få hit spela, då ska man nog ha barn som ska till och börja skolan ska jag kunna tänka mig som får en bra lugn och fin uppväxt så man kan värdera det istället för om damerna ser ut och hoppar grejer. det finns kanske tre affärer med kläder här. det är liksom jag för... missförstår mig inte men det är lite av så där det har... bilden har förändrats det är jättetufft som här lilla orten och slåss emot de här stora drakarna då i Göteborg och Jönköping och Malmö överallt de har större resurser men som väl är så har vi största supporterna det är väl det viktigaste Ja, jag är
2: färgad förstås Men jag kan inte se en annan förening Åka jojo och så här Och ändå ha sina supportrar
1: med ja. sig Genom åren som det ja. har varit ja. Ja, det, är, det är helt enormt alltså Hur man år efter år och man, man glömmer det här och gräver ner Så djupt det bara går Och så startar man om på resan Och så händer det igen Och man börjar om ja, de, ja, jag säger det. det går inte att uppskatta Supporterna nog mycket de är guldvärda.
2: När ni, när ni åkte ur där, var det, var det ditt beslut att lämna eller var det föreningens beslut?
1: Nej, det var jag och Christer. Vi hoppade in bara över mm. den, det som var kvar på säsongen. Så att, eh, sen hade jag varit här för när jag slutade 83 då tränade jag Falun sedan 83-84 och det gick så fantastiskt bra. Vi höll på två och sen upp till högsta serien. Så då kommer jag tillbaka hit som tränare 84-85-86 85, 85 86, två mm. säsonger. Mm. Så att, sen var jag tillbaka i Falun igen och sen har jag hoppat in här och var det. Och, sen var jag med på Junior-VM med Kure Lundmark en sväng och Kure Lund... Lin, Lindström en sväng. Så att var ju VM 86 med stora tekronor i Moskva. Då fick vi också silver.
0: Mm.
1: Så att jag har ju varit tillbaks på banan fast i båset då. Så det har ju varit fantastiskt. Och det här Junior-VM i Finland... 60, vad var det är för årtal då Men det var i alla fall, det var ju Lidström Och Lidström och det här var ju som bäst Och Sundin och alla de här, Så det var ju en häftig upplevelse
2: Tänker ni när ni åkte ur där Om, om, man får, om det fanns någon, någon tanke Som man får, om man får citera Jon så Att man vill vara med och Rätta till det man facka upp
1: förra året Ja, jo men visst är det så Visst är det så Men det, det, det kom ju då Om det var jag vet inte vilka som tog över som var med här sen. Men vi, vi hade liksom inte så att vi hade något kontrakt över som skulle fortsätta och vi inte fick fortsätta. Utan jag själv valde att inte, för jag höll inte på miljön och ingenting, vilket jag hade gjort tidigare. Jag kände att nu var det nog.
2: Mm. Nu. Amerika och, och så. Fanns det, fanns det tankar kring det under, under karriären? Eller varför blev det aldrig en sväng över?
1: Ja, det var... Vi, vi, i samband med VM74 i Finland, då poppade upp här där det var vi, både jag och Ålberg och eh, Lavbråten var aktuella för, för proffsessioner där borta och eh, då satte Svenska Hockeyförbund ihop en grej med Jofa i Malung och de satte in en stor storstöt och ville anställa oss tre, så vi gick där under benämningen av a hos, hos Jofa då, så vi vi var anställda på, på, på Jofa, alltså inom koncernen. Och vi åkte runt på lite olika uppdrag och, och hade oss men vi Vi var ungefär som proffs i alla fall. Men, men, men med facit i hand så känns det som att det, det där blev inga bra år, tyckte jag. för Jag, jag var inte här som bara kunde gå hem och inte göra någonting. Utan jag var ju tvungen och det kändes det mer att ha ett riktigt jobb. Sen var jag på väg till VHA hette väl det. Ingenäristingers hette ett lag. För de låg på väldigt hårt. Och likadant var det väl Tyskland som höll på ett tag. Men jag var då, jag, jag var så ärlig då när det var aktuellt med USA och Kanada att jag kände att jag var för liten för, för att vara det som, som de spelar i NHL då. Det var ju ärligt tuffa tag mm. och, och den stora spelar tunga spelaren var ju inte jag men hade det varit idag då tror jag, att jag hade kunnat passat med den spelartyp som jag var efter för nu har du ju mindre tacklingar och mindre fysiskt spel där än vad, vad, vad det är här hemma. Mm. För jag var och såg under det var här i, i november då och över och titta på barnbarn Axelbergqvist när han spelar där borta och så var vi och tittade Och såg Buffalo och Hotta, Och det var ju nästan inte en tackling På hela tiden mm. Men det var ju annat då när, när jag höll på då, då, då skulle man vara stor Och stark och elak
2: mm. vilken, vilken säsong han stod för Om vi får prata lite om Axel
1: Ja det var ju helt otroligt alltså, Det är Så enormt bra han spelade Där och, och vi var ju över och såg Jag tror vi såg Tre matcher när vi var där och det var jättekul så att uh, han valde helt rätt tycker jag som prova och, och uh, testa någonting nytt. För det är samma sak där, det är lite svårt att bli här i sitt eget hus här när man, man är kvar här hemma. Mm. Så jag tyckte han gjorde helt rätt och jag tycker han har gjort rätt med, med valet nu också att ta testa i all svenska mm. och se. För jag menar, han, är, han fyllde i 20 år här i måndags så att han har ju tiden för sig.
2: Det känns som att han kommer i sitt val av Karlskoga där att han kommer till en Freide-klubb där han verkligen kommer få chansen att, som, som du säger, spela
1: och, mm. och, och utvecklas. Ja, och det, det är därför tror jag som man har valt det också. när man De har valt honom för att de ser... Att han är den som ska spela i deras powerplay. Men sen ska man ju leva upp till det. Man kan inte bli lovad att göra det om inte det fungerar. Så nu är det ju upp till honom själv. Men jag tycker att det känns bra där, så som det har börjat för honom. Han trivs bra där nu. Vi var dit i för ett par veckor sedan. Så vi, sett, så vi vet hur han bor. Och när, man, ja, men när man pratar med honom så är det lättare att bilda sig en uppfattning när man har sett det
0: en gång. Mm.
1: Ingen värmländska än.
0: Nej, det,
1: det tror jag inte kommer att bli heller. Nej, men där borta i, i kitchen var det ju fantastiskt bra. Sen Andreas Karlsson som var en assisterande tränare. Pastorn, han hade ju jag, hade jag varit tränare mot honom här. Va? Så att, men det var som han sa jämt åt att Axel, det är jag kan inte göra någonting. Det är bara du som kan påverka den här general manager och allt vad det är. Så att mm. Och så var jag över där till att prova att vara på någon camp där förra hösten. Eller förra sommaren var jag, i, i Arizona. Mm. Så det var väl häftigt. Det är väl kul man tycker om och så får göra nya upplevelser som ung kille.
2: Jag ser över Skype att du sitter i en Kitchener-tröja.
1: Ja, precis. Alldeles riktigt. Han har klätt upp morfar lite grann. <skratt> <Jag> är
2: rätt. <skratt> ja. om, du, om du summerar och tittar tillbaka på din karriär. Du blev läxantrogen under väldigt många år. 580 matcher, 608 poäng. Det är otroliga siffror. Är du, är du stolt över det du har gjort under
1: hockeykarriären? Ja, när man sånt där har man ju aldrig liksom tänkt på. Och, och inte sett ner Men nu... Med tiden när de kan lägga ihop säsonger och det, ja, de får ner det i böcker och allt. När man läser antal matcher och antal poäng då blir man liksom förskräckt. Hur fan var det verkligen så? Så, så det, är, det är klart att jag är jättestolt över det. Mm. det Snitt, snittar av en poäng tillsammans med Ålberg? Ja, ja det, är, det är inte så många som gör det idag. <laughs> Nej. Nej, speciellt <laughs> inte på så lång tid. Nej, och sen så mycket poäng. Idag spelar man väl Minst dubbelt. Två gånger så mycket mer match än vad vi gjorde på en säsong. Mm. Mm. Så att nej, det, är, det är häftigt.
2: Gå in på, på, på tränarjobbet lite kort där. Eh, mm. hur, hur gick tankarna kring det och hur tidigt i din spelarkarriär kom tankar om att eh, det här vill jag köra på när jag är, när jag är klar med skriskorna?
1: Det, det tror jag hade med mig ända ifrån det jag började. Den dag jag slutade då ska jag försöka vara tränare. Mm. För jag har alltid tyckt om att och, och, och testa nya grejer och det här som vi gjorde för att när vi, nu möter vi det och det lag vi satt ju alltid och och hur de gör alltid så här i sina uppspel och då måste vi göra så här, så, så det var oerhört kreativt som vi höll på med mycket idag idag upplever jag att nu går man ner till träningen och så är det bara tränarna som pratar vi spelarna de står i sitt led och så Säger då om du ska nu åka ner så kan du göra så här, och så gör man det så ställer man sig sitt led. Igen. Så jag tror att det är någonting som läxan skulle gå tillbaka till: så är det mera medverkan från varje femma. Att varje femma är ett lag i laget där man, man är ändå olika individer, och man ska ha ett spelsätt, men det är svårt att utföra det varje femma på exakt samma sätt eftersom man har så olika pjäser i respektive formation så det här utvecklade vi väldigt mycket och man fick turas om inför träningarna att man kom ner och kunde, ja, idag är det du som har hand om du är kapten i din femma idag då fick du försöka förbereda din femma på vad vi skulle göra på is och så inte tränaren behövde stå och rita och visa för allihopa men idag känns det som att det är tränarna som står där och spelarna sitter och lyssnar och jag vet att det är så många som de fattar ingenting. Men ändå så, så, måste, så får de stå och titta och lära sig över tid ja, är det sådär vi ska göra? Men som vi fick göra, då var man tvungen och hela tiden var på tå för rätt vad det är så säger de att jag är kapten i min femma och så ska jag ta om för alla hur vi ska göra mm. idag. så att det, det är någonting som jag saknar idag. Ja, Men det... jag Nej, jag kan ja.
2: tänka mig att det var något man växte med Att man själv fick liksom inom sin serie mm. Och sin kemi skapa det mm. som blir framgångsrikt
1: ja. På isen Precis, och, och vi fick alltid kritik När jag och Ålberg och, och, och Uffe Morten spelade ihop och, och det var stickan på Den gammal stjärna här Som alltid var förbannad för att vi gick ner Och var bakom mål Och han sa, fan det är ni väl inga mål sa. Nej det gör vi inte så Men när vi står där med pucken Vad gör motståndaren då? Jo då vänder ju dem sig och tittar på den som stod där Och då kunde man ju har Nu står mina medspelare Med klubban och tittar Så kanske passa in på dem som skjuter Det är ju mål mm. och, och när säsongen var slut kunde vi säga till på Poves Men titta här, vi har gjort mest mål? Jo då hade vi gjort överlägset Först mm. För han tyckte man skulle aldrig vara där Men så alltså, här små grejer och, och få till det då. Så att och skydda pucken och inte tappa den på en gång.
2: Hur, hur var du som tränare?
1: Jag tror jag... Jag var nog ganska duktig med övningar och få ihop allting sånt där. Sen kanske inte jag var... Jag kunde väl vara tuff i vissa situationer. Men jag, jag kanske skulle ha varit ännu tuffare så. Jag var en ganska snäll person tror jag på det sättet. Att, sen är det ju så... Det, det krävs ju resultat och oavsett om man är tränare eller man är spelare så gör man inga bra resultat, då riskerar man ju att inte få fortsätta mm. så jag klandrar inte någon för att inte jag fick vara tränare i 20 år i Leksand utan jag gjorde mitt bästa de åren som jag hade och sen får ju andra tycka vad det räckte till och det är där som jag gör med så besviken när man, man ser han tränar. vi hade här förra säsongen från Stockholm, vad heter han? Ja, hur man kan gå ut Och gnälla och skälla Över sitt lag som han har varit mm. tränare för och han har stått längst fram Men sen när det slut Han fick en fantastiskt avslut Tycker jag, han fick glida ut lite på sidan Och var inte halshuggen mm. Sen så sticker han kniven i sidan På, på sina Medspelare och alla Som han har hållit tillsammans med det, det tycker jag är för dåligt
0: mm.
1: Och där kan jag väl också tycka att Hans tid var ju förbi redan innan han tog. Sen så kommer det inte ta ifrån honom att han var med och tog upp läxan året före. Men man har passerat revyr när man börjar på bli 55-60 år. Då måste nya krafter, yngre krafter in. Mm. Så menar i alla yrken så går det ju framåt.
2: Ja, det var ju inte första måste... gången. Det här har ju hänt tidigare med Melina. Han lämnade mm. ja, bara, AIK eller Brynäs eller sådär. Och det kommit en del sågar ja. efteråt också. Ja,
1: så att jag, tycker det, nej det, det, jag, jag trodde inte det att, att, att han skulle göra det för det gick var ju så väldigt stort när han fick uppdraget för har jag alltid önskat att han tyckte om läxan och sen gjorde han sådär så det, det tycker jag var en besvikelse sen gjorde han allt vad han kunde han gjorde ett bra jobb året före men hade han bara klivit sidan som han nu själv ville göra och allt har varit bra då har han visat en stor sida tycker jag men han, han vickade kul så själv tycker jag i slutändan hur, hur var det att
2: träna de spelare som du ett par år tidigare hade, hade lirat med själv?
1: Det, det kändes inte som några problem. Jag menar labbråterna hade ju spelat med, men, men det, det, det var inga problem. Man kände inte så. det var spelare, liksom, ja, Man hade allihopa som, som en person nästan fast det var så många olika. Då. så att Det tyckte jag inte var några problem. Absolut inte Du,
2: du hade ju en, en ung Jonas Bergqvist i, i, i Leksand Kan du berätta mm. lite om han hur, hur var han när han kom upp och
1: Den talangen ja, Han var ju en, en väldigt Oslipad diamant Och kom från Engelholm. Men han hade en vilja Och en ambition Och, och liksom satte alltid laget i, I första rummet Han var ju ingen snitsare och storspelare Utan han var ju mer en sån gnuggare En kantgubbe och, och det, det behöll ju han, tycker jag, hela sin karriär sen. Och sen fick ju han för, förmåga, förmånen att spela med många bra spelare som, som passade. Han hade sin roll och de andra hade sina roller. Så att, han var en rollspelare, kan jag tycka. Så att, men det syntes ju, han ville verkligen någonting. Och det, de här killarna som har talang och vill någonting och får ett förtroende, mm. de växer och då, då, då kommer man att bli bra. Mm. Så så är det ju bara. Och man ser ju här på många spelare. Jag läste om förresten när Axel är i Karlskoga. När tog in och såg något inslag. Där han inte tyckte att han fick något fört förtroende här. Men det man såg av honom på isen så var det ju svårt att ge han det förtroende som han själv tyckte att han skulle ha. Det, det var ju han som skulle ha visa tränarna att ja men var fan... Titta här, man såg på slutet här då, då som han, Nils Åman.
0: Mm.
1: Hans eh, farfar och jag, vi borde ju grannar hemma i Horn då, en gång i tiden. Men i alla fall, här Nils då han fick komma in och spela i boxplay nu för Sanders som står över båsen. Han fick ju ett förtroende för han hade ju visat att han var bra på det. Det, var, mm. det där hade ju inte och förstått. Nu kanske han har gjort det, så han fick det kanske den läxan här. När han inte fick så mycket förtroende så var han ju väldigt bra i Karlskoga. Och nu ser jag att han söker någonting och kommer utomlands. Men jag har inte sett att han har fått någon appen, så jag vet inte.
2: Det var väl lite det där med att vara kung i sin egen stad när det kom till Fredrik Forsberg kanske. Så att det låste sig lite fan där i, i
1: läxan. Ja, det, det var väl så. Sen skulle han med, med store broder så att säga så jag, jag hoppas av hela mitt hjärta att det går bra för Fredrik nu, nu när han ska till mm. Så att För min Fredrik hade han ju i Oscarshamn varit utlånad från Leksand och, dit, och, och det var ju inte heller någon super. Så att det är nu den här senaste två säsongen i Karlskoga som man mm. har skrivit fram och hoppas att han har växt i det hela och att han den här sommaren och nu tar möjlighet att träna sin snabbhet så att han får mer fart på fötterna. För det är någonting för våran Axel också som han fick köra mycket individuellt och de var ju från Arizona och körde ensam med honom på isen där borta för att han skulle få snabbare fötter för han är enormt stark och starka benen. Då måste man liksom lägga om träning och inte vara med på de här styrketräningsbitarna utan man måste få explosiviteten i ben och det, det tror jag även Fredrik Forsberg ska tänka på det tror jag att han gör också utan att mm. jag behöver säga det. så att, och han bor ju bara tre hus bortan från Axel bor här i Lexan så att, jag brukar möta honom ibland det är jättefina grabbar när Filip och Fredrik
2: ja verkligen att, jag hade gärna sett Fredrik i Lexan nästan ja den, ja, redan jag den kommande också.
1: säsong ja absolut jag håller med dig absolut 69,
0: 73,
2: 74, 75 Vi ska ta guld igen! vi spolar fram till 2009 i juli där när din tröja hissas i, i, i arenan
1: Ja, det, det var också en sån här fantastisk upplevelse det, det, det ryser nu när du säger det. Nu känner jag, nu ser jag mig själv när jag åkte runt där när den här åkt upp i tak. Mm. Det, 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 var, det var stort verkligen. Det är få för förunnat att få hamna där uppe. Mm. Hur, hur många matcher ser du per
2: säsong och sådär nu för tiden
1: Jag ser inte så många för jag, ser ju, jag kan ju se dem på TV men jag, blir så, jag vet inte. Jag är så orolig om man säger så för, för föreningen Läxans IFO. Sen har jag inbilden med liksom att fan, när jag går dit och går inte bra. Så jag tittar och <laughs> säger, när jag går till mötet en period då vänder de och vinner. Så du säger, du lika bara att jag stannar hemma då. Men jag följer, så alltså, jag har ju. Det gör så ont i själ och hjärtan när det inte går bra för läxan. Så att jag, jag, jag förbannar mig själv ibland, varför jag engagerar mig så mycket när jag, jag kan ju inte påverka men på något sätt så tror jag att jag gör det när jag sitter hemma här. Jag kan ju släcka lys överallt och dra mössa och hålla för att till matchen är slut och vill bara ha resultat en gång. Men det är så larvigt som bara den. Men så är det.
2: <laughs> om, om jag frågar dig den, den stora frågan, då, varför har det gått som det har gått för Leksand de senaste 20 åren?
1: Ja, jag tror att man har inte fått den här kontinuiteten i, framförallt inte på ledarsidan. Och det tror jag också avspeglar sig ner på spelarsidan när det blir en viss turbulens och en viss oro. Och, och, och även där om man tittar tillbaka förr så var det ju samma människor i styrelsen år efter år efter år. De visste precis, men när det här börjar någonstans i mitten på... 80-talet när det börjar bytas ordförande och människor hela tiden och sen kommer in affärsfolk och inget ont om affärsmänniskor de är bra på sina saker men det är inte självklart att det är så himla bra på att leda en, en sån förening som Lexan IF och allt vad det innebär och när vi är så påpassade utifrån ifrån alla supporter och även alla andra Lexan är ju i ögonen hos alla människor mm. nästan och ha synpunkter hela tiden. Då måste man vara väldigt speciell och stark. Och kunna hantera de positionerna. Och jag kan tycka att Christer Plasch som var med. För det tyckte jag då när han skulle sluta. Det var den största förlusten växan har gjort på många år. Men nu har man fått in en hedbom. Och han håller jag också oerhört högt som, som människa. Och jag hoppas att han ser... De här ledarna och allihop. Och för mig känns det som den här ledartrojkan man fått ihop nu utan att jag... Karl känner jag ju utan innan men inte någon av de andra två. Men min Fredrik säger att han, den där som var i Oskarshamn det är ju en otroligt skicklig kille med spelidéer och alltihopa där. Och sen han helvvis kan jag inte så mycket om men Fredrik säger också att det är jätte skickligt tränare. Så ja, jag hoppas och tror att det ska bli bra som det är nu. Men, men föreningen har inte. Man har gått ett jävla stålbad. Och sen är det naturligtvis det här med pengar. Mm. Och lilla orten emot de stora. Vi är tillbaka är igen. att Det är klart att det påverkar. Det gör det. Vet mm. Så att jag hoppas nu att inställ hockeyskolan i branden. Att inte det ska, ska påverka alldeles för mycket på den ekonomiska biten. Och sen kan jag hoppas att Tjomen har Någonting mer som inte han har släppt
2: Han har väl Varit, uh, han har varit med här Och, och sagt att uh, Även e efter att Pajanen presenterades Att det är två tre namn som ska in mm. Sitter och vänt, vi har väl och väntat I flera månader på Matt Kite Och det är väl den här koronan som ställer ja. till det Gissar jag
1: Precis och det hoppas med att de kan få En sån spelande back som det var mm. jag vet Han writer han också Ja. ja, det skulle ju behövas en sån som är ihop och var som bäst. En bra lirare och ett bra skott där på, på en bra högerfattare på den positionen. Så att. Ja Det är inte lätt.
2: Nej, det, det är ändå många som säger att, vi, att det känns och det är lite som du säger också, att det känns som att man börjar sätta en organisation nu att man får börja där liksom och, mm, och ge mm. sig
1: om den här tiden och de här åren ja, för att ja, Sätta på precis. Så man inte börjar på skaka redan nu efter, i, i hans andra säsong och det blev inte. Ja, men det är inte där han har sagt att det ska vara som bäst, utan det är lite längre bort. Mm. Då, då måste vi ha det tåra målet. Och samtidigt måste man ju få ihop ett lag som man känner att man är med. Och det kommer att bli lika tufft en gång till. Jag vet, jag, det är svårt att se vad Oskarshamn står, då, men Linköpen har ju värvat på sig lite mer. Mm. Sen kan jag väl se, jag ser ju inte Malmö som något superlag typ som jag ser på pappret idag. Men man ska ju spela varje match och hoppas att varje kille vet sin roll och att man måste jobba oerhört hårt. Man kan inte gå ut och ha klacksparkar bara, då vinner man inga matcher.
2: Vi har hållit på länge, men har du till för några lyssna frågor Det, innan vi Absolut. Av...
1: Absolut. Jag, jag
2: frågade när du skulle vara med här och frågade vad folk undrar. Vi har fått in ett, ett bra gäng med frågor och Mats Valinder undrar vad tror du behövs för att Leksand ska på riktigt bara etablera sig CSL igen? Och du var ju inne på lite på nu men är det något över det
1: vi har touchat här som du, som du känner? Det är ju det här att man får, man pratar, man, nu fick man ju behålla Rivik där och få en finsk bra center och jag, jag skulle hoppas att man fick... En eller två forward Med stor arbetskapacitet Och baksidan Då är han en amerikan Eller är han i Finland Men det är en amerikan va? Ja, Om han kommer och sen gärna en bra back till Sen har alla pratat om Målvaktssidan Men jag vet inte vad jag ska tycka Det är klart att alla vill ha en supermålvakt Men när det var så många matcher Som han inte gjorde Ett enda mål på hemmaplan. Mm. Då kan man fan inte skylla bara på målvakterna heller. Och, och det kändes i min värld när Uffe och Peredek och den gänget tog över på slutet. Att många spelare blev bättre. Och, och fick ett lyft. Och jag, jag hoppas att man kan fortsätta där och få lyfta med den här nya konstellationen på ledarsidan.
2: Vi får säga till Janne att det ryktas en supermålvakt in igen. Då, då kommer det en ny sån där dundestryk.
1: <laughs> ja, precis. Ja, då, det blir nog bra.
2: Han har ju visat vad han kan, minst sagt. Ja, absolut. Och Brage absolut. har ju haft sina. Alltså, bra Axel Brages period från äh, äh, slutet av grundserien, mm. förra säsongen och under kvalet Det är det
1: jävligaste jag har sett. Alltså. Ja, ja, han var bra. Han har ja. köpt hus här hundra meter från mig nu. Ja. Brage. Så jag kan han gå dit och ta nu, eller? Ja. Är väldigt kompetent. Liksom. Man verkar vara så
2: bra i spelargruppen. Och, 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 mm. ha och
1: så här Och ja. och ha det är ju viktigt för annars är ju målvakterna väldigt speciella. Det är ju bara så. Har du haft några de... speciella målvakter med dig? Ja, men Abrys vet du <laughs> vad är det är. Ja, ja, ja. Han kunde ju säga, men de andra har också då är det målvakter han är
2: <laughs> David Nilsson undrar, hur tror du att det kommer att gå för läxan under den säsong som ligger närmast här nu?
1: Ja, jag hoppas och tror att De fick en sån knäpp på näsan Förra säsongen när det här blev Jag tror att de har chans att ta en sista Plats till slutspelet Är
2: du orolig Någonting kring det, det var ju ändå målskyttet i första hand Som fallerade får man säga på många, mm. på många Plan mm. eh, Känner du en oro där eller känner du Att det faktiskt finns mycket att ta av, av den forwardsuppsättning som, som finns nu
1: Nej Alltså det är för många spelare Som inte är Några extrema målskyttar Så jag hoppas om man kan hitta En sån här En Burakowski som liksom Du såg inte till på hela matchen Men i 59 minuter Så kunde han stå bakom mål Och göra mål förbannat mm. så, så att hitta en extrem målgöra Och det behöver inte vara de här bäst, Superbästa spelarna Men har man det här att man är En jävla målskytt Då, då kan man klara sig i ett lag Om man har bra spelare runt om sig Så där hoppas jag att man kan hitta Någon extremt bra målskydd Det jag måste
2: vi ha Hoppas att Heinemann och man får vara med från start Och verkligen ja,
1: det jobba jag för också. att
2: ta sina platser Ja
1: det hoppas jag
2: också Verkligen Lasse Brink undrar om du fick ta ut Dig själv i en kedja i dagens läxan Vilka hade du satt
1: i tillsammans med? <laughs> I dagens läxan Ja, ja. Ja, jag hade ju jag måste nätt till Saerivik här också. Jag hade ju hoppats mer på Saksen men jag hoppas att jag har som alla andra att han kommer att bli mycket bättre nu den här säsongen. Jag mm. kan jag tycka. Ja, vad ska vi ha mer för håtta men jag säger Rittola då för jag tror han också kan göra en bättre säsong. Vi skulle kunna bilda line där. Ja, det, det låter som en giftig serie. Ja.
2: Ja, jag tror det ja. En imponerande förläggning ändå Av Riviks kontrakt där från Schummer
1: Får man ändå säga ja, Det var otroligt bra jobbat mm. det, det måste, för Han måste ha haft Många bud och framförallt som det ryktades i Malmö
0: mm.
1: Lite mer närhet till familjen Och ta sig både hem och dem och träffa honom Så att det var bra jobbat Verkligen
2: en av de mest allrounda spelarna i Leksand på 2000-talet skulle jag vilja säga. Är, jag håller honom väldigt högt i kurs.
1: Ja, det gör jag också. Mm. När, när
2: han är bra, då är också hela laget bra. Mm. Så är det. Vi, du har nämnt det tidigt här i, i avsnittet. Men Marcus Wiggren undrar, varifrån kommer namnet
1: folkare kedjan? Ja, det var ju för att... Det hette ju Folkare... Alltså en... Inte en kommun men en, en del av utanför Avesta hette Folkare. Eller man sa den i de Södra Dalarna och där, där namnet Folkare. Eftersom jag kom från Hordal och Max från Avesta och Mårten Det är inte långt ifrån Avesta trakten. Så därav kom namnet Folkare Kedja. Så är det. Bra. Mm. Du, vi
2: ska börja avrunda det här samtalet. Det, det går fort när man har roligt. Vi har hållit på Absolut. i nästan en och en halv timme.
1: Oj, 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 vad kul Ja, ja hur tycker jag att det här var? Jättetrevligt Jag tycker du är fantastisk och ni som håller på med det här Så att är det något man kan göra så är det väl att ställa upp och sådana här saker Får du göra
2: mycket media än idag och så? Ja,
1: det kommer någonting ibland, någon som hör av sig och sova med Men annars är det, det är lugnt Och jag har väl alltid varit en sån Jag har, inte, jag har liksom ställt upp när de har frågat Jag har inte varit rädd för att vara med Så att det, det är inga problem så
2: du ska få en, en sista uppgift och då undrar jag hur, vad du lyssnar på för musik
1: ja. Jag är ju ingen sån här musikfrik, Men eh, när skiftar ser som bäst och, och har sina finaste under Han tycker jag är bra. Jag, jag, jag tycker väl om nästan all musik bara inte det blir för vrådet om man säger så det, det ska ju höras att det är musik om man säger så då och där har jag väl haft tur att det ingen av mina fyra barn som har varit så där riktigt punkare eller någonting heller eller dammar på. Så att här, Jag tycker om musik, det gör jag. Men jag, ja, jag vet inte vad alla heter som hunger heller. Du ska. Du bra. Du ska som alla
2: andra gäster få bestämma helt valfri låt som vi ska avsluta ditt avsnitt med.
1: Ja, Vad ska jag ha då? Ska jag fråga min fru? Ja, det kan du göra. du Kom! Jag vet ju aldrig var någonting heter. Så hon, vad, vad, brukar, vad vill jag ha för låt som avslut? <laughs> säg någonting bra nu då. Nej, jag inte. Jo men säg nu. Vad var det du hade när vi hade det quizet, va? Ja vad var det för någonting? Var det Bonitello? Nej? Ja det
0: var det vad heter den? Det finns en låt a It's
1: a hard date Ja bra, bra låt det. Ja, Ja, <laughs> Någonting har varit bra då
2: bra. <laughs> det är bra jag är ju jät Jätteskön låt att sjunga med till Så det, det tycker ja. jag att vi kör Ja vad kul Du Dan Söderström, stort tack för att du ville vara med i Blåheterkrigares podcast Det var nära och att ha dig med
1: Stort tack för att jag fick vara med och
2: sköt om det nu Detsamma, ha det bra, bra.
0: Hej. It's a hard date Nothing but a heartache hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool.